Sziasztok, ez itt az Iptestben a Test Service podcastje. Mai adásunk vendége Erdei Zsolt, többszörös Európa-bajnok, világbajnok és olimpikon ökölvívónk. Üdvözlök a műsorban, szia! Szia, köszönöm a meghívást! Sok-sok ember ismert téged, és neked ugye azért az életutat során többször kellett azzal foglalkoznod, hogy milyen életmódot élsz, mit és hogyan eszel, hogyan pihensz, hogyan regenerálódsz, meg a hozzákapcsolódó dolgok. És arra gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy a hallgatóink közül azok például, akik sportolók, meg azok is, akik nem sportolók, kapjon egy tőled is egy kis impulzust azzal kapcsolatban, hogy kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Arra gondoltam először, hogy nézzük meg azt, hogy amikor te amatőr sportoló voltál, akkor ezek a dolgok mennyire és hogyan kerültek elő az életedbe. És mi lehetett volna belőlem, hogyha akkor tudatosan és okosan csinálom a dolgokat? Hogy mindig, hát nyilván, amikor az ember négy gyerek, akkor nincsen felvilágosítva megfelelő módon. De azért van ott az edző, hogy az edző felvilágosítsa azzal kapcsolatban, hogy hogyan táplálkozni. Mert ugye nálunk az ökölvás egy súlycsoportos sportág, ahol van, hogy 4, 5, 6, akár 8-10 kilókat is le kell adni, hogy a súlycsoportba beletérjünk. Nyilván ez attól Az utánpotláskorú versenyzőket azért nem szoktuk lefogyasztani, csak abban az esetben, hogyha mondjuk rengeteg fölösleg van rajta, de akkor is nyilvánvalóan valamilyen szinten azért tudatosan csináljuk mi ezt. Nem úgy, mint annak idején mondjuk én munkor én kezdtem a 80-as évek közepén, akkor az első súlycsoportom az 49 kg volt, és akkor én voltam egy olyan 52-53 kg körül, és akkor úgy, fogta, úgy fogytam le, hogy nem ettem, meg nem ittam. Tehát tulajdonképpen ez nem, a, a, nem gondolom, hogy túlságosan egészséges lenne hosszú távon a, a szervezetre nézve, de nekünk ezt akkor így kellett csinálni. Voltak nyilván edzők mellettünk, adtak nyilván minimális tanácsokat, de annak idején ez nem volt még annyira, azt gondolom, hogy így a köztudatban, hogy mi az a, a táplálkozási mód, amivel az ember megfelelő módon le tud fogyni, és meg is marad mellette az energiája, mert nem mindegy az, hogy mit tudom én, le kell adnom 4-5 kilót, viszont akkor veszitek az erőmből, hanem úgy adok le 4-5 kilót, hogy nem, hogy veszitek az erőmből, hanem jobb is legyek tőle. Tehát ezt a pályafutásom végére már megtanultam egyébként, akkor már megfelelő olyan szakemberek vettek körül, akiknek a tanácsát meghallgatva megfelelő módon táplálkoztam. És ott a megfelelő módon táplálkozik az ember, és mellette megfelelő módon végzi a testmozgást. Valamint megfelelő mennyiségi regenerációs időt vesz ki magának, ugye? Ezek az összessége, ennek az összessége tudja az emberből a maximumot kihozni. Hát ez nálam nem mindig sikerült, de mondom, ez a pályafutásom elején volt, és utána a végére azért nagyjából már kezdtem kapizsgálni, annak ellenére, hogy, hogy igazából olyan nagyon nagy tanulmányokkal én ezt akkor még nem tudtam alátámasztani. És szerinted egyébként az amatőr világ változott ilyen tekintetben azóta? Nemzetközi szinten biztos, Magyar szinten is kezdenek most már kicsit azt mondom, hogy tudományosabban nekilátni, nekiállni ezeknek, hiszen ha nincsen mögötte tudományos háttér, akkor a nemzetközi élvonalra nem tudunk egyszerűen versenyezni. 
ha nincsenek mögöttünk azok a táplálkozási tanácsadók, a dietetikusok, az erőléti edzők, akiknek külön ezek a, ez a szakmája, akkor, akkor nemzetközi színvonalat nem tudjuk megütni. Az, hogy van egy edző, és akkor ő mondja majd neked, hogy te mit tegyél, ő mondja az erősítő edzést, ő mondja a technikai edzést. Tehát, hogy, hogy ezeket mostán a mai világban leszokták bontani, és akkor minden egyes célnak van egy megfelelő felkészítő edzője. Tehát van a technikai edző, van a fe, az erőléti edző, van a dietetikus, a táplálkozási tanácsadó, akkor rendszeresen, ezt így kéne csinálni egyébként, és mondjuk rendszeresen felmérni a versenyzőket tudományosan, a savasodást nézni, hogy melyik az a intervallum, mondjuk a púzus intervallum, amiben tartózkodva tudja magából a legtöbbet kihozni, illetve a legjobb fejlődést elérni, a legjobb kondicionális fejlődést elérni. Tehát, hogy itt nagyon szét kell most már azt gondolom választani egy, egy, egy sportolnak a felkészülést, felkészülését. Nem gondolom azt, hogy van olyan univerzális ember, aki azt meg tudja, fel tud készíteni mondjuk egy, egy világszínvonalú játékost arra, hogy megverje a világot. Hát akkor abszolút csapatjáték ez gyakorlatilag ilyen szempontból. Én így gondolom, én így gondolom, igen, akkor is, hogyha mondjuk egy öklözőről van szó, aki bemegy a szorítóba, és ott ugye már senki az égvilágon nem segíthet neki. Az edző mondhat még néhány utasítást, amit egy-két százalékot tud hozzátenni, de nyilván az edzés munka az, ami megelőzte mondjuk a, a, a mérkőzést, tehát maga a felkészülési időszak az, ami meghatározza azt, hogy hogyan fog szerepelni. De itt vannak egy csomó lelki tényezők is. A pszichológia is ugyanúgy mögötte kell, hogy álljon. A jó családi háttér, nyugalmas háttér, és tényleg a regenerációs idő is ugyanúgy fontos, mint, mint mondjuk a, a maga az, hogy az ember százszázalékosan erőbedobással edz. Most anaerob vagy aerob körülmények között. Nagyon tudományosan, ha nem tudományosan csináljuk, akkor nem fogunk tudni már labdával rúgni nemzetközi szinten. Az egyik rákfenéje most jelenleg a magyar ökővásnak ez is, hogy nyilván az is, hogy, hogy nincsen megfelelő financiális háttér az egyes egyesületeknél, kluboknál, mert ha meg lenne a megfelelő financiális háttér, ugye azért nem két forint egy mondjuk egy elmenni egy sportkorházba, vagy elmenni a TF-re egy ilyen terheléses, vitálkapacitásos felmérést csinálni, ugyanabból le kell vonni a megfelelő következtetéseket, ott kell egy orvos legyen minimum, aki értehez, aki elmagyarázza az edzőnek. Az edzőnek is kell valamilyen rálátása legyen természetesen, de hát aki mondjuk egyetemet végzett, annak ez egyértelmű, hogy ezt tanulja, mind az ingafutások következményeit, vagy mondjuk a Cooper tesztet, stb. Tehát, hogy ezeket folyamatosan ellenőrizni kell ahhoz, hogy az ember lépésről lépésre ki tudja hozni magából a maximumot. És ez egy annyira komplex, összetett dolog. Hát az, él, az, az élsportnál ez, ez nagyon ki van erre hegyezve. Itt, itt tényleg itt olyan nüanszok tudnak számítani az utolsó pillanatokban, hogy az elképesztő, nem is gondolna rá az ember. Ha már szóba hoztod a, a profi részt, mi volt számodra ilyen szempontból a legmeglepőbb, amikor profivá váltál, és akkor kvázi megjelent az a tudományos keret, amiről most beszéltél, és ott szembesültél azzal, hogy hű, itt, itt azért több mindenre oda kell figyelni, mint korábban. 
Őszintén megmondom, hogy, hogy nálam még talán nem is volt ez ennyire tudományosan alátámasztva. Már a vége felé úgy volt olyan dietetikus tanácsadó, aki mondta, hogy hogy egyek, mint egyek, néztek véralalízist csináltak, labor eredményeket néztek, hogy mi az, amiből több van, mi az, amiből kevesebb van, ha esetleg vashiány van valakinél, akkor az hogyan tudja pótolni. Ugye a vashiány az nagyon fontos, tehát hogyha valakinek vashiánya van, akkor az jelentősen csökkentheti a véroxigén szállítását az izomzatba, tehát akkor az teljesítményromláshoz vezet, illetve nem fog tudni megfelelő módon teljesíteni. Úgyhogy a vége felé volt már olyan dietetikus tanácsadó, aki aztán mérte közben a laktátszintet, miközben futottam, és akkor arra van, vannak olyan programok, amikre, amikre hogyha ráállunk és beállítjuk, akkor, akkor, akkor azt mondja, hogy 5-1 órát kell futni, mondjuk 138 és 140 ötös pózus tartományban, és akkor fogod tudni a legjobbat kihozni magadból. És akkor ezt csinálod három hétig, akkor három hét után megint megnézi a laktátszintet, akkor látja, hogy valami jelentős javulás van. Ez a szám, ez a 138-145-ig, ez, ez, ez változni fog. Akkor az emelkedik, akkor már más tartományban is tudsz, magasabb tartományban kell ahhoz edzened, hogy, hogy, hogy tudjad még tovább fejleszteni a kondíciódat. És aztán így az ember hihetetlen nem is gondolná az ember, hogy mit tud elérni, mit tud magából kihozni. Volt egy idő, amikor nem is futottam például edzéseken, hanem csak lépcsőztem. És a, a lépcsőzés is valami hihetetlen kondíciót adott. Tehát a futáshoz képest a lépcsőzés az, az szerintem körülbelül tízszer komolyabb. Tehát, hogy én amikor volt nekem az erőléti edzőm a clean zoga, ő mondjuk neki is voltak problémái, mert ő meg túlfeszítette szerintem néha-néha a húrt. Tehát, hogy nagyon katonás volt, és sokszor azt gondolom, hogy intuitív lehetett volna egy kicsit kíméletesebb is, mert azért nem biztos, hogy mindig a számok azok, amik megmondják azt, ami meg kell. Bár a számokat azt valóban nem lehet becsapni. Csak hogy van, az, van azért egy mentális, egy lelki tényező, amit ugyancsak figyelembe kell venni. Hogyha ezek, ezek a tényezők nincsenek figyelembe véve, akkor megint csak az ember hibázhat. Tehát, hogy, hogy ez, ez annyira professzionálisan kéne csinálni ahhoz, hogy, hogy mondjuk tényleg komoly sikereket érjünk el, ehhez egy megfelelő háttér kell. Tehát, hogy nincs meg ez a háttér, akkor, akkor csak így, így vakon ö, tapogatózunk a sötétbe, ha lehet így fogalmazni. De ha megvan a tudományos háttér, és minden szépen egy csomagba össze van téve, és a gyerek a, a tehetség mögé oda tudjuk állítani a tudományos, az orvosi, a pszichológiai, a dietetikus, az erőléti és a technikai hátteret, akkor abból tényleg lehet csodákat csinálni. De ez jelenleg... Magyarországon az ökővásban biztos, hogy nincsen. Valószínűleg az úszásban, a kajakban benne van ezek a mm, sikeres sportágaink, de feltételezem, hogy még ott sem biztos, hogy e, ilyen százszázalékosan. Mennyire volt, ahogy az előbb ugye azt mondtad az erőlétérzés, hogy katonás volt, mondjuk az a táplálkozásod, az mennyire volt szigorú? Teljes mértékig, tehát ott volt velem is mutatta, hogy mit tehetek, tehát reggelire az appehely, soványjogkurt, táplálékiegészítők, minden edzés után a fehérje, a szénhidrát, a regeneráló fehérje, ugye a szénhidrát, hogy legyen megfelelő mennyiségű, tehát hogy legyen energiám, tehát hogy volt táplálékiegészítő, ami ugye az előbb a felsorlásokból van, nem is mondtam, hogy a táplálékiegészítők is nagyon fontos szerepet tudnak betölteni ebben, hiszen 
a táplálékkal nem tudjuk egy versenysportolónak az igényeit kielégíteni. Tehát ott olyan sűrítmények kellenek, meg olyan zanzásított dolgokat kell bevinni, kis mennyiségben kell bevinni, nagy mennyiséget idézőjelesen. Tehát, hogy a táplálék kiegészítőt azt elfelejtettem az előbb, valóban az is nagyon fontos tényezője annak, hogy a, az élsportoló megfelelő módon tudjon odaállni a, a legnagyobb kihívások elé is. A táplálkozás mellette, ugye hát én rendszeresen ittam én edzések előtt nyilván a szénhidrát bevitel volt a legfontosabb. A, a rizsnek a, a rizs Nekem legalábbis akkor azt mondta a dietetikusom, illetve a táplálkozási tanácsadom, hogy a rizs a legjobb szénhidrát abból a szempontból, hogy azt tudja a legtöbb energiát adni, és azt tud legjobban hasznosulni. Elmellett van még azért a, a, az édes burgonya is, de, de ő elsősorban a rizst szorgalmazta, mellé a csirke mellett. A csirke mellé ugye száraz hús, megfelelő fehérje tartalommal, és ugye a zöldségek, zöldségeket, gyümölcsöt azt nem nagyon erőltettük, uh-huh. de zöldségeket mindenképpen, és aztán estére pedig a szénhidrát megvonás volt tulajdonképpen. Szinte bármit tehettem szénhidrát kivételével. Tehát óriási nagy húsokat tudtam enni zöldséggel, güllezett zöldséggel. Azt vettem észre magamon, hogy fogyok elfelé és ahogy fogytam elfelé, úgy nőtt az energiám. Tehát, hogy ez általában nem szokott ö, ö, együtt járni, de nálam együtt járt az, hogy fogytam el, egyre szikárabb lettem, egyre kevesebb lett a zsírtartalmam, a zsírszázalékom, a zsigeri zsír, a külső zsírt egyre kevesebb lett, a teljesítményem meg annál jobban nőtt. Egyszer így ö, csináltunk is egy ilyen tesztet, egy futószalagon futottunk, és ugye nézték a vitálkapacitást, pulzustartományt, stb. stb. Ugye ilyenkor az ember azért izgul, mert utána bért vesznek tőlem, meg stb. Azért van egy, van egy bizonyos adrenalin szint, amikor az ember fölöl egy ilyen futószalagra, maszkal a fején, tele mindenféle tappancsokkal a testén, hogy nézzenek, nézzék ugye a vérnyomást, a tüzét, a pulzust, a vitálkapacitást. És én fölálltam erre a szalagra, de nem voltam ideges. Nem voltam ideges, azért nem voltam ideges, mert, mert tudtam, hogy van mögöttem, azért van egy kis edzés és minőségi edzés. És amikor felálltam, és nem futottam. Tehát, hogy nem futottam akkor már hónapok óta, és most egy futószalagon kellett megnézni azt, hogy én nekem milyen az erőlétem. Olyat futottam, először is felálltam majd a futószalagra, és akkor kérdezték, hogy jól vagyok-e. És akkor mondtam neki, persze, miért nem lennék jól. Ó, csak már 40-es volt a pulzusom. <gül> hát ilyen, igen, az élsportolóknak azért a nyugalmi pulzusa nyilván alacsonyabb. De hogy ez, egy, ez még, még nekik is számukra is meglepő volt, hogy tényleg nagyon alacsony volt a pulzusom. És aztán futottam egy olyat, hogy azt mondták, hogy értékmínuszt láttak. Tehát, hogy nyilván van, tehát a magyar élsportban vannak olyan versenyzők, akik ezt meg tudják futni, de én akkor tényleg hihetetlen formában voltam, és akkor már a 38. életében ott tapostam. Tehát akkora értem be, akkora lett végül is minden körülmény körülöttem teljesen tiszta, és olyan háttérrel tudtam akkor már rendelkezni, amire azt mondom, hogy onnan már tényleg csak a, a 
legjobbat hozhatja ki magából az ember. Persze ehhez kell azért technika, taktika, izé, tehát hogy nyilván az is hozzátartozik, de amit erőlétben, meg, meg fizikálisan az ember ki tud magából sajtolni, azt én akkor már ki tudtam sajtolni magamból. Akkor készültem erre a beszélgetésre, mert említettem a feleségemnek, hogy veled fogok interjút csinálni, és azonnal felmerült benne a kérdés, hogy hát ezt hogy lehet bírni? Hát, hogy ugye azt, hogy viszonylag szigorú edzés, szigorú étkezés, és, és ugye azért ez nem egy-két napig tart, hanem, hanem itt egy fél év, egy év rákészülés van egy-egy mérkőzésre. Cél az ott volt előtted, hogy fel kell készülned, és le kell győznöd az ellenfelet. De mi volt napi szinten az a motiváció, amivel azokat az elemeket, amiket le kellett rakni, tehát hogy igen, az edzésnek meg kell lenni, a táplálkozásnak, hogy ezt hogy tudtad napi szinten ott tartani? Egyszerű. Érzed magadon a változásokat. Egy-két napig, tehát minden kezdet nehéz. Ez tény. Elkezdesz valamit, elkezdesz egy fogyókúrát mondjuk. Odafigyelsz a táplálkozásodra, kevesebb szénhidrátbevitel, soványabb húsokat eszel, stb. stb. Tehát ezekkel mind-mind azért lehet azt mondom, hogy kicsit tudatosabb életet élni. És akkor amit tud ilyenkor motiválni, és ez szerintem mindenkivel így van, hogy eltelik az a két-három nap, és hoppá, le tudok hajolni, be tudom kötni a cipőmet, anélkül, hogy szuszognék közne. Tehát, hogy ilyen pici apróságok azok, amik azt gondolom az embert motiválják, mert hogy érzi saját magán beállt változást, a föláll a mérlegre, és csak 30 dekával mér kevesebbet, mint előző nap reggelén mért, és utána megint csak 30 dekával, vagy 20 dekával teljesen mindegy. Tehát, hogyha ilyen lépésről lépésre az ember érzi a változást magán, érzi azt, hogy könnyebb lett, felszabadultabb, olyan jó érzés tölti el az embert, hogy nem is kell több motiváció. Szerintem ez az, ami, ami ilyenkor az embereket tudja motiválni. És, és tényleg, hogyha bárki mondjuk arra adja a fejét, hogy teljesen hétköznapi módon csak leszeretne egy kicsit fogyni, azt a két-három napot kell csak kibírni, ami, ami tényleg az tényleg szenvedés. Azt a két-három napot kibírni, és utána meglát, meglátjuk a, a változást, érezzük magunkon, és az már olyan löketet ad, hogy onnan már nem kell szenvedni vele. Tehát az a két-három nap, csak a kezdet a nehéz. Amikor abba hagytad a profi karrieredet, és úgymond civillé váltál, akkor neked az milyen élmény volt ilyen szempontból? Sok sportolót látunk ilyenkor, hirtelen lecsökkent edzések, vagy, vagy a hirtelen váltás miatt, ugye most, mostában már kevésbé, de régebben ez látványos volt, hogy néha azért ilyenkor hirtelen meg, megnőttek, ugye, vagy felszedtek plusz kilókat, esetleg még valami kis egészségügyi problémájuk is előjött, ami korábban annyira nem volt látványos, hogy nálad voltak-e ilyenek például? Természetesen voltak, ugye, hogyha az ember évtizedeken keresztül kínlódik mondjuk egy súlyhozással, vagy mondjuk korlátozott mennyiségű fagylaltot ehet mondjuk nyáron. Tehát, hogyha állandóan vannak ilyen szabályozások az életében, és attól függetlenül, hogy mondjuk tényleg jól érzi magát tőle az ember, hogy nem eszi, nem eszi halálra magát, meg stb. stb. Egy dolgot hagyd mondjak el, hogy azt az előbb megint csak elfelejtettem, és egy kicsit térjünk vissza, és aztán már megint visszajövök ide. A legnagyobb felkészülés közepette is, amikor a legszigorúbb diétát, a legszigorúbb étkezést tartottam, a legszigorúbb, legnagyobb fegyelemmel, minden egyes héten 
bűnöztem. Minden egyes héten vasárnap azt mondtam, hogy oké, okay, vasárnap marha paprikás, marha, mar, marha pörkölt nokedlibe. És akkor megettem a marha pörköltet nokedlibe, mert meg kellett ajándékozzam magam. Tehát az egész heti szenvedés után, idézőjelesen szenvedés, mert ugye mondtam, hogy nekem az egy motiváló erő volt az, hogy láttam a teljesítményemben való növekedést. Minden héten megajándékoztam magam azzal, hogy bűnöztem. Egyszer. És semmi nem látszott. Tehát az égvilágon semmi nem látszott. Az egyszerű bűnözés egy héten azt gondolom, hogy belefér. Miután letettem a lantot, és már nem kellett többet fogyasztanom, nyilván ugye az ember hajlamos elengedni magát. Ő, szerintem minden sportoló így van ezzel, aztán egy idő után észbe kap, és azt mondja, hogy hoppá, azért most már ez egy kicsit túl sok lesz, mert ugye rengeteg energiabevitel kell, amikor az ember élsportoló, mert hihetetlen mennyiségű munkát végez. Aztán abba hagyja a versenyzést, nem végez annyi munkát, viszont az ételfogyasztás igény szintje továbbra is megmarad. Na most ugyanazt elfogyasztani ételben is mondjuk tízszer kevesebbet edzeni, az ugye mit eredményez az, hogy az emberre szépen rátapadnak a kilók. Ha az ember sokáig húzza, akkor ráadásul rá is erősödik ez. Tehát, hogy mi szoktuk így fogalmazni, így ilyen, ilyen szlengesen, hogy rád erősödött a súly, ez azt jelenti, hogy most már rajtad van egy, mit tudom én, egy éve, másfél éve, azt már, azt már sokkal nehezebb leadni, mint a hirtelen felszedett súlyt, amit aztán hirtelen le is tudsz adni. De ami már úgy ráerősödik az ember, az, az, az már nagyon nehéz, az már tényleg csak nagyon fegyelmezett módon, rendszeres testmozgással és táplálkozásra odafigyelve tudja az ember leadni akkor figyelni kell a kávéra, figyelni kell a nikotinra, ugye, aki dohányzik, az alkoholra, az hihetetlen módon hízlal, tehát, hogy ezek, ezek mind-mind olyan tényezők, amikkel, amikkel aztán csínyán kell bánni. Én azt mondom, hogy van egy arany középút, tehát, hogy ezt kéne úgy az embereknek egy kicsit tartani, hogy sokan vannak, hogy elkezdenek ingadozni, hogy most meghíznak, és utána lefogynak gyorsan 20 kg, de aztán utána visszaszednek megint 25-öt, és aztán megint lefogynak. Tehát, hogy vannak ilyen fogyások is, hogy, hogy hirtelen lefogy, aztán hirtelen megint visszahízik. Tehát, hogy ezt, ezt valahogy azt kéne tudnia az embereknek tartani magát egy bizonyos dologhoz. Van egy arany középút, ahol az emberek élvezhetik az életet is, és mellette egészségesen táplálkoznak. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy egyfolytában csak a pacsal pörköltet, meg a körönpörköltet eszem a, a sóba főtt krumplival, hanem azt mondom, hogy néha megengedem magamnak azt, hogy ehetek egy ilyet. De a következő nap majd odafigyelek, és akkor azt mondom, hogy akkor meg viszont tényleg megeszem a rést, a csirkét, rengeteg zöldséget eszek, ugye változatos étrend, minél változatosabb az étrend, annál jobb. Tehát, hogy nálunk ugye van, van krumpli, rizs, tészta, ezek a köretek. Most én nagyon tényleg így lerövidítettem, de azért ne felejtsük, hogy millió más köret is van. Vannak a zöldségköretek, van a hajdina, a köles, a, a, a puliszka, stb. stb. Tehát mind-mind olyan más dolgok, amiket az embernek nem át néha változtatni. Tehát, hogy, hogy nem mehetünk minden nap ugyanúgy reggelire kenyeret. Tehát, hogy a kenyér, ugye Hát a kenyér is az, az, az rákfenéje az embernek, mert vannak olyan emberek, akik nem tudnak kenyér nélkül létezni. Én azt mondom, hogy egyébként 
ha valaki nem tud, akkor legalább csak, csak vigye le a mennyiséget. Tehát nem azt mondom, hogy vonjon meg magától. Akkor a kenyérben a mennyiséget vigye le, és mondjuk az pótolja a szalonnával, vagy kolbásszal. Sokkal jobb szerintem. Én, hogyha eszek kolbászt, akkor megpróbálom kenyérnék lenni egyébként. Na, nagyon szeretem én is a hasamat, és szeretem ráadásul a magyar konyhát, és szeretem a pörkölteket, szeretem a, a tényleg a pacart is, a körömpörköltet, a csülköt. Tehát, hogy ez, én ezeket mind-mind megeszem. Jó, mondjuk van is rajtam most már egy kis fölösleg, amit le lehetne dolgozni, de már 48 évesen mondom, hogy, hogy nem olyan életveszélyes ez. Volt egy idő, amikor ö, egyébként úgy éreztem, hogy túlsúlyos vagyok, akkor fölmentem egészen 100 kilóig, és akkor onnan elhatároztam, hogy lefagyok. És akkor sikerült lefagyom 10 kilót, fegyelmezettséggel, azzal, hogy azt mondtam, hogy akkor most odafigyelek, akkor változatosan étkezek, akkor figyelek a szénhidrátbevitelre, a táplálékok, tehát azért volt, rá, volt hozzá segítségem, mert én nem vagyok táplálkozási szakértő, tehát a, az összhangja a tápláléknak, amit az ember bevisz, és akkor szépen lassan én ezt ugyanúgy ettem, csak más minőséget vittem be. Nem mondom, hogy mindig finom volt az, amit ettem. Tehát nem mondom azt, hogy mindig az volt a, a csúcsok csúcsa, amit ettem. Viszont tényleg, ahogy éreztem magamon beállt változásokat, ez azért rengeteget dobott előre a motivációmon. És akkor szépen lassan ugye azt vettem észre, hogy ez a 10 kiló nem, tehát hogy én ezt nem úgy adtam le, mint annak idején, hogy leadtam egy 5 nap alatt 10 kilót, mert ez régen ment. De most már azért csak nem vagyok olyan fiatal, és nem a folyadék háztartással akarok játszani, hanem valóban zsírtól szeretnék megszabadulni. Zsírtól megszabadulni, meg 10 kilótól nem tudsz az ember 5, 5 nap alatt. Tehát, hogy az, az, az mind humbuk az egész, hanem az csak, az csak a folyadék, amit az ember képvisel a szervezetéből. Úgyhogy így szépen lassan, tudatosan elkezdtem ezt csinálni, és akkor néhány hónapig, három hónapon keresztül folytattam ezt az étrendet, és akkor lefogytam 10 kilót tőle. És azóta most a karácsonyként kicsit fölszedtem, mert sok volt a zserbó, ez az igazság, hogy a zserbó nekem egyébként a gyengém. Persze felszedtem egy pár kilót, és még nem volt, nem jött meg az az elhatározás, hogy most ezt a pár kilót megint visszafogjam, de majd ennek is eljön az ideje. Tehát most még nem, ér, tehát nem érzem rosszul magam a bőrömben, de azért nem árt, hogyha az ember folyamatosan figyel magára, meg a, a, a teste jelzéseire. Azoknak, akik most hallgatnak minket, azért elmondom, hogy rengeteg... 48-50 körüli férfi azért megirigyelhetne, amilyen formában vagy annak ellenére, hogy, hogy azt mondod, hogy lenne még mit leadni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönjük szépen a jó tanácsokat is. Remélem, hogy még fog tudni folytatni. Abszolút folytassuk, mert szerintem ez, ez a téma ez kiaknázhatatlan. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, nem sokára találkozunk, sziasztok! Hello!